0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y à la une ce matin, l'homme qui avait ouvert le débat sur la fin de vie en France Pendant la présidentielle, qui est mort Il s'appelait Guy, il souffrait de la maladie de Charcot Il avait interpellé Emmanuel Macron Pour demander une légalisation de l'euthanasie Comme en Belgique, où il a choisi de mourir Son conjoint prend la parole En exclusivité ce matin sur RTL La hausse des prix ralentit ce mois-ci dans nos grandes surfaces En témoigne notre panier RTL Des 13 produits du quotidien Que nous testons depuis plus d'un an maintenant en revanche ça va faire mal à la pompe 30 centimes de plus au litre à partir de demain soir minuit, l'état est total diminue leur ristourne, dans ce journal également le retour des mathématiques en première au lycée les bleus attendus à Clairefontaine aujourd'hui avant de s'envoler pour le Qatar mercredi et le M qui bat Monaco 3-2 à la dernière seconde en Ligue 1 hier soir plus de 22 000 euros en moyenne pour une voiture d'occasion aujourd'hui, les prix sur le marché de la deuxième main sont en forte hausse,
1: on en parle avec notre invité à 6h15
0: il s'appelait Guy et il avait à, à sa façon marqué la dernière campagne présidentielle à propos du débat sur la fin de vie. Atteint de la maladie de Charcot, il avait interpellé et discuté directement en mars dernier avec Emmanuel Macron, alors en déplacement pour sa campagne en Charente-Maritime. Guy voulait que la loi sur l'euthanasie change en France. Eh bien, il est mort depuis. Il est allé précisément en Belgique pour cela où c'est autorisé. Et ce matin, son conjoint Pascal s'adresse au président en exclusivité pour RTL.
1: Guy l'a interpellé en lui disant que, ben, qu'il avait la maladie de Charcot et que et il se désolait d'être obligé de, de, de quitter la France pour pouvoir partir euh, dignement et sereinement. Le président s'est agenouillé euh, devant Guy et puis il lui a pris la main. Ils ont été euh, une bonne minute, 30 secondes, une minute sans rien dire, les yeux dans les yeux. Ça l'a remué un petit peu, je pense. Il a dit, voilà, qu'il comprenait bien le problème et que derrière, euh, lui, euh, il était plutôt favorable à, à un modèle à la Belge, quoi. Je sens bien que derrière, euh, il y a une pression et le son dernier voyage auprès du pape euh, fait que derrière ça bouscule. Et je pense que pour lui, s'il doit laisser euh, une loi marquante euh, sur ses mandats, c'est le moment jamais de laisser. On a tous retenu Mitterrand par rapport à la peine de mort, euh, Giscard par rapport à l'IVG, euh, Hollande par rapport au mariage pour tous. Euh, que je, je pense que la trace qu'il devrait laisser, c'est vraiment euh, le droit de mourir dignement.
0: Un document RTL ce matin sur ce sujet donc de la fin de vie qui fait douter euh, Emmanuel Macron alors qu'une convention citoyenne sur le sujet. Va a commencé dans une quinzaine de jours. Le ministre du Logement, Olivier Klein, se rend à Lille ce matin après l'effondrement en plein centre-ville samedi de deux immeubles. Un homme de 45 ans est mort, un médecin qui exerçait à Calais et qui s'était fait prêter cet appartement pour une nuit seulement. Pythagore est de retour en première, la disparition des mathématiques obligatoires avait fait polémique. Eh bien, elles vont faire le retour dès la rentrée scolaire prochaine, Marie Garrier. Oui, en première générale, les élèves qui n'ont pas choisi la spécialité maths, eh bien, feront quand même des maths. Une heure et demie par semaine, obligatoire désormais. Une heure et demie de cours en plus par rapport à l'emploi du temps actuel. Ensuite, en terminale, ceux qui le souhaitent pourront poursuivre en prenant l'option maths complémentaire. Mais ce n'est pas le seul changement au lycée. À l'entrée en seconde, 20 à 25% des élèves n'ont pas un niveau satisfaisant. À ces élèves en difficulté, fâchés avec les maths, eh bien, il sera proposé un module de réconciliation. En clair, un programme spécifique de remise à niveau, une heure à une heure et demie par semaine. Et pour donner ou redonner goût aux maths en amont, dès le collège, le ministère a prévu pour la rentrée prochaine de faire des groupes de niveau à effectif réduit en sixième, avec un module de consolidation pour les élèves en difficulté et un module d'approfondissement pour stimuler ceux qui sont plus avancé. La Turquie annonce que la personne qui a déposé la bombe à Istanbul a été arrêtée. L'attentat a fait 6 morts et plus de 80 blessés. Il n'a pas été revendiqué mais les autorités accusent les indépendantistes kurdes du PKK. Les enquêteurs avaient affirmé dans un premier temps que c'est une femme kamikaze qui s'était fait exploser. Hypothèse qui n'est donc plus avancée ce matin. C'est la nuit prochaine, heure française, que le G20 s'ouvrira à Bali en Indonésie sans Vladimir Poutine. Avant le sommet, aujourd'hui, Joe Biden va s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping dans un contexte de forte tension entre les deux pays. Donald Trump lui va bien annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle demain mardi, selon l'un de ses conseillers, mais un revirement de dernière minute n'est jamais à exclure. Les républicains, en effet, n'ont pas obtenu la victoire espérée aux élections de mi-mandat. Les démocrates conservent notamment la majorité au, au Sénat, mais Donald Trump, toujours aussi humble, avait dit que son discours de demain serait le plus important de toute l'histoire des États-Unis. Mais ça, c'était avant les résultats. Exactement. Les prix du chauffage qui flambent, comment économiser sans... Greloter, C'est notre série toute la semaine sur RTL. Restez avec nous, il est 6h05. RTL matin
1: Avec Jérôme Florent RTL matin. RTL 6h06 La suite du journal d'Olivier Bois, les prix du chauffage Comment économiser sans grelotter C'est notre série toute la semaine sur RTL
0: RTL 7 jours, 7 reportages eh bien en l'occurrence, économiser sans greloter, c'est impossible pour cette maman que Samuel Goldschmidt a rencontrée à Nancy. Sa facture de gaz a augmenté de 149 euros par mois, reportage. Seule
1: avec ses deux enfants de 5 et 2 ans dans un appartement en HLM, elle a l'habitude de tout compter au plus juste. L'augmentation du prix de gaz que lui a imposé son fournisseur a donc été une catastrophe. Ah oui, là il faut vraiment attacher la ceinture en fait parce qu'en gros début d'année il était à 92 euros et maintenant il a 234 euros par mois exactement oui. et j'ai déjà appelé pour leur dire que c'était trop cher mais eux oui, ils peuvent rien faire. Depuis deux mois donc, c'est le combat perpétuel pour faire des économies mais maintenant que l'automne avance c'est de plus en plus difficile. Là bah, le froid est proche et déjà là... Là, en fait justement, bah j'allume. Les enfants quand c'est comme ça, le soir moi je mets automatiquement le chauffage dans leur chambre parce que je me dis mais non ils sont fragiles, sont petits, je peux pas les laisser comme ça, mais c'est vraiment pour moi en fait la journée je chauffe pas. Après moi il faut savoir que je suis bénéficiaire du chèque énergie c'est 200 euros. Ça vous fait même pas un mois de gaz Ah bah non mais je me dis c'est toujours ça que rien en fait. Mais cela ne suffira pas en dehors de calfeutrer la maison, elle va aussi tenter au plus vite de
0: changer de fournisseur Et Comment gérer la facture de chauffage Merci Samuel Goldschmidt, c'est notre serré toute la semaine sur RTL. Le panier RTL augmente moins en octobre que les mois précédents. 29,95 euros, 24 centimes de plus pour nos 13 produits du quotidien que l'on teste depuis un an, plus d'un an maintenant. Deux produits baissent même légèrement ce mois-ci, la viande hachée et l'huile. Et pour la première fois, on a fait la comparaison de ce panier RTL avec le Discount et le Bio. Les différences sont assez marquantes. 23,84 euros pour un magasin Discount. Plus du double. 46,48 euros pour le Bio. Tous les détails tout à l'heure dans RTL événement avec Pierre Herbulot, c'est à 7h15. Ça va faire mal également à la pompe, 30 centimes de plus au litre à partir de demain soir, je vous le disais, à minuit. L'état est total, diminue, l'heure ristourne. L'OM a gagné in extremis hier soir en Ligue 1. Oui, pour le dernier match de la 15 e journée, 3-2 contre Monaco. Écoutez la réaction de Valentin Rongier de l'OM.
1: C'était dur de, de se remettre dedans parce que, parce que voilà, on sait, on sait qu'il avait une échéance très très importante avec cette Coupe du Monde. C'est pas fini, j'espère de tout cœur que, que ce sera pas trop grave. Mais euh, non, on l'a fait, fait pour lui et ça c'est bien, c'était une très belle réaction de l'équipe. On le mérite aussi d'être proche de ce, ce podium là, vu la première partie de saison qu'on a faite. Le scénario du match aussi. Avec une belle réaction, comme je l'ai dit, ça prouve qu'on a du caractère et une grosse force mentale. La communion avec le public, qui avait des raisons d'un peu douter sur, le, sur les derniers matchs. Ils attendaient de nous qu'on qu donne le maximum et qu'on qu ait des résultats. Donc voilà, tout est positif, mais euh, je vais revenir sur ce point noir. Pour moi, c'est vraiment
0: l'aspect très, très, très négatif de la soirée. Mes, mes pensées vont pour Amine. Voilà, les propos recueillis par Michael Lefebvre. Et puis les bleus sont attendus à Clairefontaine cet après-midi, avant le départ, mercredi, pour le, le Qatar, pour la Coupe du Monde. Et notez-le, hein, notre nouveau rendez-vous tous les jours. À 8h35, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal pour tout savoir de l'actualité. Donc à, à J-6, c'est dimanche prochain le Absolument début de la Coupe du Monde. Absolument, déjà. Les marins de la Coupe du Rhum avancent vite. La route du Rhum, effectivement, c'est désormais tout droit pour les trois leaders de la catégorie ultime qui ont passé les assorts sans encombre. Au classement, Charles Caudrelier devance François gabard et Thomas Coville. François Le Goff est le directeur de course la route n'est pas encore tout à fait tranquille parce que les Alizés ne sont pas bien installés pour aller vers la Guadeloupe. Donc ils ont encore des heures difficiles et rester très concentrés pour pouvoir arriver à Pointe-à-Pitre dans la nuit de mardi à mercredi heure des Antilles, c'est-à-dire mercredi matin, très tôt, heure française. Voilà, ça va vite sur la route du Rhum. Francis Le Goff au micro de Frédéric Veille. Les courses à Bordeaux-le-Bousquet. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 2, le 3, le 13, le 10, le 4 et le 5. La dernière minute, c'est le 13. Fakir mérite. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7h.